0: O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, Uirá Machado.
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com Flávia Biroli, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades e autora do recém-lançado. Gênero e desigualdades, os limites da democracia no Brasil. Nesse livro, como o próprio título indica, ela analisa temas levantados pelos movimentos feministas não como lutas de um grupo específico, mas como questões que dizem respeito à democracia como um todo.
0: A presença média das mulheres na Câmara Baixa e na Câmara Alta dos países americanos é cerca de o dobro e até o triplo, no caso da Câmara Baixa, da brasileira. É, o Brasil está à frente apenas de Honduras e Belize é, nos dados sobre presença de mulheres no Parlamento.
1: Na nossa conversa, falamos sobre divisão sexual do trabalho, família, maternidade, aborto e atuação política das mulheres, entre outros temas. Flávia, obrigado por ter aceito o convite para participar dessa conversa. É, eu quero dizer que eu li o seu livro com bastante interesse. É, ele tem uma característica é, boa, que é misturar o enfoque teórico com dados empíricos, o que dá uma dinâmica e uma boa atualidade às discussões. E o seu livro ele é organizado é, numa lógica que acho que vale a pena a gente repetir, porque você apresenta algumas questões que são cruciais para depois desenvolver é, o aspecto da participação política é, das mulheres, mas para chegar ali você parte é, do que você diz que é a base fundamental sobre a qual se assentam hierarquias de gênero nas sociedades contemporâneas, que é a divisão sexual do trabalho. É o seu primeiro capítulo e eu queria começar por aí, que você é, explicasse o que é a divisão sexual do trabalho e por que ela é, pode ser considerada a produtora do gênero, ainda que não isoladamente?
0: Certo. É, eu queria começar agradecendo por essa possibilidade de conversar sobre o meu livro com você, eu irá nesse espaço. E é interessante que a gente possa iniciar desse tema, que é, de fato, um tema com o qual é, eu inicio a discussão sobre as desvantagens que existem ainda para as mulheres é, nas sociedades contemporâneas, apesar de tantas mudanças, tantas transformações que aconteceram. Né? Eu acho importante colocar isso, até antes de entrar diretamente na questão que você colocou sobre a divisão sexual do trabalho, porque me parece muito relevante que a gente seja capaz de, ao mesmo tempo, compreender as mudanças, que são muitas e são profundas, e compreender as permanências, os obstáculos que se mantêm para que existam relações mais igualitárias entre mulheres e homens. A divisão sexual do trabalho, ela nos apresenta elementos tanto de mudanças quanto de permanências. Mas ela é uma espécie de memória que vai sendo atualizada nas relações cotidianas e nas instituições, da entrada desvantajosa das mulheres nas relações sociais, de trabalho e políticas na modernidade. Quando a gente pensa em divisão sexual do trabalho, a gente pensa não em impedimentos para que as mulheres atuem, seja no cotidiano, seja no mundo do trabalho remunerado, né, do mercado, seja no mundo da política, em condições mais simétricas com os homens. né? Não há é, algo que impeça. É, que é, exclua abertamente ou formalmente as mulheres hoje é, de condições mais igualitárias de atuação na esfera pública ou de engajamentos mais igualitários nas relações de trabalho dentro de casa, que é uma questão com a qual eu, eu, eu é, trabalho bastante nesse livro, né, que eu discuto bastante também. O que há? Há práticas de responsabilização muito desigual de mulheres e homens por trabalho que é cotidiano e necessário na sociedade. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando do cotidiano da casa, das tarefas domésticas. É, nós não temos como não lidar com tarefas domésticas, mas elas são atribuídas de maneira muito desigual às pessoas. E a gente está falando também do cuidado do trabalho de cuidar das crianças, de cuidar das pessoas idosas, de cuidar das pessoas quando elas têm uma situação mais vulnerável de saúde ou uma necessidade especial. A responsabilização desigual das mulheres por essas tarefas, ela tem impacto na posição que mulheres e homens assumem na esfera pública e no mundo político. Então, para mim, esse é o ponto-chave. Né? É O que decorre do fato de que homens são liberados de tarefas as quais as, pelas quais as mulheres são responsabilizadas. Então, é muito nessa linha que eu faço essa discussão. Como não se trata apenas de assumir tarefas, mas também de ser socializado para assumir papéis na sociedade, a divisão sexual do trabalho é produtora tanto das percepções que temos umas das outras pessoas, quanto da autopercepção que temos sobre o nosso papel na sociedade. Então, desde muito cedo, meninas e meninos são socializados de maneira diversa no que diz respeito a assumir essas responsabilidades.
1: Em termos concretos, uh, como que isso se manifesta? Uh, numa é, um, casa, por exemplo? Uhum.
0: No cotidiano da casa, eh, as questões que se apresentam de maneira mais clara eh, dizem respeito ao cuidado dos filhos, e é o que eu gosto de, de, de chamar a atenção como sendo o trabalho de manutenção da vida. Né? Então, a preparação dos alimentos, a limpeza, a organização cotidiana, da casa, daquilo que é necessário para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estudar. Né? Todo aquele anteparo que está presente quando nós, ao sair de casa, é, podemos desempenhar outros papéis isso no cotidiano da casa, eu acredito que seja muito visível para as pessoas a partir das suas próprias experiências. Mas hoje nós temos dados que mostram também como é que o tempo é organizado diferentemente para mulheres e homens desde a infância. Então, as pesquisas de uso do tempo, elas mostram, no caso brasileiro, que as mulheres dedicam mais do que o dobro do tempo semanal dedicado pelos homens às tarefas domésticas. E o que é interessante é observar que desde a infância, Sobretudo quando se chega à idade né, que a gente define como de adolescência, as meninas desempenham tarefas domésticas num tempo e, e de tipos também bastante diferentes daquelas que se exige no cotidiano familiar que os meninos desempenhem. Então, esse é um, um ponto bastante importante. Mas, vivendo numa sociedade como a nossa, em que essas tarefas não são distribuídas apenas é, de acordo com o gênero, mas também numa perspectiva de classe, racial, é importante compreender que o peso dessa responsabilização desigual é muito diverso se essa família ou se essa mulher tem condições de contratar alguém para assumir esse trabalho ou não. É, então, eu procuro sempre pensar a divisão sexual do trabalho lidando com duas questões, a gratuidade do trabalho das mulheres isso é histórico, né? algo que a gente tem que entender bem. Por que é que esse trabalho foi sendo configurado como um trabalho gratuito prestado por mulheres para homens? Né? E o tipo de remuneração do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado? E quem desempenha o trabalho doméstico e de cuidado remunerado? É na, no jogo, na configuração entre esses dois tipos de trabalho doméstico, o gratuito e o remunerado, que a gente compreende como é que a divisão sexual do trabalho se organiza.
1: E de que maneira isso afeta o mercado de trabalho?
0: É, historicamente, é, o que ocorreu não foi um, uma, uma é, contenção das mulheres ao espaço da casa, mas algo um pouco diverso, que é a saída do trabalho de dentro de casa. Então, no processo de industrialização, sobretudo nos países centrais, o que, que aconteceu? Não havia uma fronteira definida e uma espacialização tão diferenciada do trabalho e do doméstico. Quando o trabalho começa a sair de casa... É, e isso tem a ver com novos recursos técnicos novas formas de organização das relações de trabalho de fato né do trabalho produtivo é aquilo que se passa dentro da casa tinha que ser resolvido de algum modo porque as pessoas não estavam mais circulando nos meios nos mesmos ambientes em que elas circulavam antes coloca assim então uma questão tem duas autoras que eu gosto bastante que discutem é, é a partir da, da do, do processo de modernização na Europa, essa dinâmica, e elas fazem perguntas como quem cuidaria das crianças quando o trabalho produtivo, remunerado, não era mais realizado no ambiente doméstico? Quem, então, cuidaria de todos os aspectos da vida doméstica que passam a ganhar um novo sentido? Não é à toa que é nesse mesmo período, ao longo do século XIX, que se desenvolve um, um discurso de idealização da maternidade e da domesticidade. Então, embora um grande contingente de mulheres, desde aquele momento, tenha se engajado no trabalho remunerado fora da casa, há uma construção de qual seria o papel das mulheres e de quais seriam as habilidades das mulheres que faz com que elas sejam, ao mesmo tempo, valorizadas como mães e desvalorizadas como mão de obra para o trabalho remunerado. A gente não está tão distante disso, por incrível que pareça, né? porque o que ocorreu posteriormente? A ampliação da participação das mulheres no mercado de trabalho, no Brasil hoje as mulheres são cerca de 40% da mão de obra remunerada, né? é muita coisa. Nós chegamos aí, nesses anos recentes, tem havido curvas é, em sentidos diferentes, mas nós chegamos a mais de 65% das mulheres é, empregadas trabalhando, então, no emprego formal e informal no mercado de trabalho. É um, é um alto contingente de participação mas o problema de quem cuidaria das crianças e de quem cuidaria das relações na esfera doméstica, ele não se resolveu de forma a permitir que essa entrada das mulheres no, no mercado de trabalho se desse de maneira mais igualitária. Então, daí é que eu chego ao ponto que você colocava. Essas responsabilidades domésticas e esse maior tempo dedicado ao cuidado e à vida doméstica incidem sobre as possibilidades de desenvolvimento profissional. Por quê? Porque o acesso a tempo é diferenciado é, e porque ambi os ambientes de trabalho, é, quando a gente pensa em diferentes ocupações, podemos pensar no jornalismo, podemos pensar na universidade, né, para pensar nas nossas ocupações, eles são constituídos de forma que não, é, é, não inclui diretamente o problema do cuidado, o problema da vida doméstica. É, é como se nós, como trabalhadoras e trabalhadores, tivéssemos que desempenhar um papel como se não fôssemos mães, pais, companheiros, filhas, amigos, etc. Né? Qual que é o problema disso? A gente pode pensar que há duas soluções aí, esboçando muito simplificadamente. Uma seria que as mulheres também não tivessem mais que se preocupar com a vida doméstica, com o cuidado né, das crianças, dos idosos, das pessoas que adoecem. O outro caminho que eu acho mais interessante, que o feminismo problematiza de uma maneira bastante potente do ponto de vista político, é que, em vez de invisibilizar continuando essa história né? nós possamos dar visibilidade ao fato de que a vida doméstica as necessidades de cuidado elas são incontornáveis então o que nós precisaríamos ter nós precisaríamos ter ambientes de trabalho mais adequados ao que é a vida real a quais são as necessidades reais enquanto isso não acontece e a divisão sexual do trabalho permanece com essa responsabilização desigual as mulheres são punidas eu quero deixar bem claro, qualquer pessoa, dada a organização das relações de trabalho que temos, que assuma a tarefa de cuidar, a tarefa de dar conta da vida doméstica, será prejudicada. Né? Mas, da, como a, a, a organização dessas relações é essa que conhecemos, e que os dados sobre o uso do tempo mostram, os dados sobre acesso à ocupação mostram, é, as mulheres é que são mais prejudicadas.
1: Como que ocorreria essa essa mudança no ambiente de trabalho? De que maneira o ambiente de trabalho seria mais favorável a, 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 a essa composição que você está vislumbrando?
0: É um, um ponto que eu procuro discutir bastante no, nos capítulos iniciais do livro, que discute trabalho, cuidado, mesmo o terceiro capítulo, que discute família, é que... É, é, há uma certa tendência, inclusive dentro do, do próprio feminismo, em alguns setores do debate, é, que a gente pense na divisão do trabalho como algo que é da esfera das relações interpessoais, afetivas. Né? Então, é, se os casais passarem a dividir melhor as tarefas, então isso incide já sobre as possibilidades de participação de mulheres e de homens na vida pública, no mercado de trabalho, na política. Mas há um problema nisso, né? porque isso significa a gente considerar que as famílias, os casais, as pessoas individualmente, têm escolhas que independem do ambiente social e institucional em que se vive. É, com isso eu chego à sua questão. É, as leis, por exemplo, que regulam as relações de trabalho, a existência ou não de equipamentos públicos de cuidado ou de apoio ao cuidado e as tarefas domésticas necessárias fazem muita diferença nos arranjos possíveis para as famílias, para as pessoas, para os casais, no, no ambiente de trabalho, especificamente, um ponto que me parece muito fundamental é que a gente pudesse compreender o tempo do trabalho como um tempo que não exclui ou se choca com o tempo da vida, no sentido da reprodução da vida, no sentido de nós podermos nos preocupar é, umas com as outras, uns com os outros. Porque o que, que ocorre? Nós temos lógicas conflitantes construindo, as relações de trabalho e as relações no cotidiano da vida doméstica, da vida afetiva, da vida familiar. A, a lógica nas relações de trabalho tende a ser bastante adaptada à de uma racionalidade econômica. E a lógica dos vínculos, ela pode exigir tempo ou tempos de vida, né? energia, não é só tempo, é energia mesmo, de uma maneira que não está contemplada por essa lógica econômica. É... Os estudos, por exemplo, sobre as relações de gênero nos países nórdicos, nos países escandinavos, é, em comparação com outros países centrais, é, como a Inglaterra, os Estados Unidos, mostram a grande diferença que faz a existência de equipamentos públicos de cuidado. Por exemplo,
1: é, creches. creches
0: é, é, cuidado com idosos, cuidado com pessoas com necessidades especiais, como algo que é construído a partir de um pacto social social, é, de que esse cuidado é de responsabilidade coletiva. Quando isso ocorre e há uma adaptação dos ambientes de trabalho, do ponto de vista de cargo horário, do ponto de vista da lógica existente, é, recentemente agora, nesses dias, uma, uma estudante da Universidade de Brasília, de uma disciplina que eu ofereço, uma estudante de graduação, disse assim para mim, é, minha mãe tem um trabalho em que às sextas-feiras é que ela fica sabendo dos turnos dela no final de semana. Ela disse que é impossível nós termos qualquer programação. Isso incide diretamente sobre qualquer possibilidade de se manter a lógica dos vínculos de maneira adequada. Quando nós estamos pensando, então, em pessoas que são dependentes de cuidado, como crianças pequenas, como idosos, como pessoas com necessidades especiais, o problema se acentua muito. Aí é que a gente entende por que, que as mulheres têm empregabilidade menor do que a dos homens, em média. Por que, que os salários são menores. Porque quem assume essas tarefas, as assume numa lógica que se choca com o que é exigido das pessoas no ambiente de trabalho. Né? Então, no meu entendimento, eu procuro mostrar isso no livro, a, a grande assimetria que existe na renda média de mulheres e homens, que é de cerca de 25%. O fato de que as mulheres são maioria entre as pessoas que buscam emprego e entre as pessoas que exercem trabalho formal, tem uma relação muito forte com a divisão sexual do trabalho. Né? Há dados que eu menciono no livro, por exemplo, sobre o quanto a oferta de creche e a, a possibilidade de ter filhos pequenos em creche incide diretamente sobre a empregabilidade das mulheres. Eu acho que isso é interessante, porque a incidência não se dá sobre os homens. Porque, pela divisão que temos, a problemática da falta de equipamentos públicos e da organização do trabalho de maneira conflitiva com a vida doméstica, ela acaba incidindo sobre as mulheres.
1: E a mudança da licença maternidade da licença paternidade é, poderia ter um efeito também... É positivo, embora é, é, diga a respeito à organização do casal dentro de sua casa. Uhum. como que cada um vai, Quanto tempo cada um vai ficar com a criança. Uhum. Mas também é uma iniciativa que nos países nórdicos faz diferença.
0: Sim. É, eu acredito que, embora seja algo que diga a respeito apenas é, aos recém-nascidos, é, à primeira infância, em alguns casos, dependendo do tamanho dessa licença, é bastante importante que a gente tenha em mente o efeito que a licença maternidade e uma licença paternidade, que pudesse permitir que o homem também assumisse essa responsabilidade, tem sobre o desenvolvimento de outras atividades por mulheres e por homens. Né? É, a gente tem exemplos de legislação, não só nos países nórdicos, mas no Canadá também, em que se permite que exista uma escolha entre os homens e as mulheres por assumir, é, inclusive, parcelas é, do tempo de licença existente, é, e temos exemplos opostos, como o caso dos Estados Unidos, em que a negociação para uma licença se dá entre empregados e empregadores, o que coloca as pessoas numa situação de muita vulnerabilidade. Né? É, eu gosto sempre de, de, de colocar é, como uma questão importante o fato de que o problema não está na maternidade na paternidade mas em como nós as organizamos socialmente, institucionalmente. É. É, não se trata de algo que diz respeito à vida de meia dúzia de pessoas, mas de uma grande maioria das pessoas. Né? Então, por que não organizamos social e institucionalmente de uma maneira que seja menos cruel é, com as crianças e com os adultos, mulheres e homens? inclusive porque, de uma perspectiva dos homens, se há vantagens, de um lado, em ser liberado do, do, da tarefa, das tarefas domésticas, das tarefas de cuidado, e há vantagens, né? elas se expressam no acesso à renda, elas se expressam no acesso diferenciado à esfera pública. Por outro, eu acho interessante observar que esses homens também é, é, deixam de vivenciar, são muitas vezes, né, é, se sentem muitas vezes inclusive impedidos de vivenciar aspectos da vida que podem ser muito importantes para eles, sobretudo com as mudanças que nós temos, né, na sociabilidade, na percepção do, das masculinidades e da, da, da do feminino, da maternidade. Né?
1: Então, nesse aspecto, uma licença paternidade que fosse igual à licença maternidade, um tamanho razoável, quatro meses, seis meses ou até mais, como é em países nórdicos? Teria esse aspecto, os homens poderiam aproveitar melhor a paternidade. Uhum. Teria, sem dúvida, um impacto no mercado de trabalho, porque o empregador não olharia para a licença maternidade como um custo que ele tem por bancar a mulher afastada do trabalho. Esse custo também existiria em relação ao uhum. homem. Então, certamente, isso uh, teria um impacto na... Redução da desigualdade de, de, de salários. Uhum. Mas tem uma questão que eu não consigo enxergar. Quando você fala da organização do trabalho de uma outra forma, uhum. é, nós jornalistas vivemos um problema é, em relação a plantões também. Uhum. É, é, nós também passamos por isso, tem uma dificuldade de planejamento. Então, isso talvez pudesse ser uh, melhorado. Vamos, como regra, ter plantões mais bem planejados. Vamos saber que final de semana a gente vai trabalhar. Agora, tem algumas coisas que não podem mudar. Por exemplo, a rotina numa fábrica. Não uhum. dá para imaginar que a indústria vai se reorganizar inteira de forma que o, a carga horária das, de homens e mulheres seja mais flexível. É, é até aí que você vai uhum. ou, ou não precisaria uhum. de tanto?
0: É, houve, houve um tempo em que, no nosso horizonte, até de imaginação mesmo sobre organização social, esteve mais presente a ideia de jornadas de trabalho menores, né, que se realizariam em turnos, turnos menores para diferentes trabalhadores. Se nós pensarmos na história da social-democracia na Europa e na agenda dos sindicatos, no momento de ascensão da, da, das garantias né, social-democratas para os trabalhadores e para as trabalhadoras, isso esteve muito presente. Então, essa seria uma alternativa, que nós pudéssemos ter jornadas de trabalho mais reduzidas, com diferentes turnos planejados, e, de outro lado, que a indústria pudesse, por exemplo, oferecer... É claro que existem modelos diferentes para a gente se inspirar é, no mundo. Eu estou falando em oferecer, simplificando um pouco, mas que as empresas, as indústrias pudessem ter creches no local de trabalho, porque isso também retira uma parte da dificuldade de retorno ao trabalho, daí no caso, considerando também os homens, seja de mulheres ou de homens que se responsabilizem pelo cuidado das crianças. É. Há também propostas e há experiências de é, é, creches em horários alternativos aos horários é, diurnos, escolares. Né? A vereadora Marielle Franco, que foi assassinada há poucas semanas no Rio de Janeiro, tinha um projeto de lei sobre oferta de creches noturnas para pais e mães que trabalham em horários é, fora do turno convencional ou estudam em horários é, também alternativos não tão alternativos, né? hoje, quando você olha, por exemplo, para a universidade, o percentual de estudantes noturnos é muito alto. Então, isso faz parte da vida das pessoas. Né? É, a greve de trabalhadores e trabalhadoras do McDonald's na Grã-Bretanha, no ano passado, uma greve grande que aconteceu, tinha como uma das principais reivindicações que os turnos fossem definidos antecipadamente. É interessante isso, porque são é, trabalhadoras e trabalhadores jovens, que estudam, que têm filhos pequenos e que não conseguiam programar a sua vida de, de forma a manter uma rotina que, em que fosse possível fazer algo além do seu trabalho. É, então, há muito que se possa fazer. Nós, nesse momento, estamos indo na contramão. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: E no seu livro, você faz questão de, em diversos momentos, deixar claro que não se trata apenas de uma questão de gênero, mas você leva em conta também a raça e classes sociais. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta é, em relação aos movimentos feministas e os movimentos de lutas identitárias. Houve alguma reação uh, negativa em relação a esse tipo de recorte que você fez? Eu pergunto isso uhum. é, porque, num ambiente de lutas identitárias, em que há uma segmentação muito, muito mais acirrada dos campos de luta, muitas vezes um grupo não aceita o, o, a intersecção com outros grupos, acham que a disputa, consideram que a disputa tem que ser muito mais focada. E, e no seu livro, embora seja um livro sobre gênero, em vários momentos você faz questão de mostrar que, que as dimensões se cruzam. Como que foi a recepção a essa opção que uhum. você fez?
0: Quando analiso problemas como a divisão sexual do trabalho, é, os privilégios e formas de controle relacionados à família, as formas institucionais, inclusive, que a família assume... Eu não tenho como lidar com o gênero de maneira isolada, porque o que os dados me mostram é que as assimetrias elas não são explicáveis se se considera gênero isoladamente. Quando a gente pensa, por exemplo, renda média familiar, né, pelos dados da PNAD mesmo, é, os dados trabalhados, é, os dados da PNAD trabalhados pelo IPEA no Retrato das Desigualdades, para quem se interessar, são bem interessantes nesse sentido. O que, que a gente observa? As diferenças na renda média de lares chefiados por mulheres e por homens existem. Os lares chefiados por homens, eles têm renda média superior àquela dos lares chefiados por mulheres. Mas quando a gente observa, os lares chefiados por mulheres negras, e desagrega em relação aos lares chefiados por mulheres brancas, a gente observa que os lares chefiados por mulheres brancas têm renda superior àqueles chefiados por mulheres negras. Então, como é que eu posso falar do acesso desigual à renda numa perspectiva de gênero sem entender que na base dessa pirâmide estão as mulheres negras? E que os lares com menor renda média são justamente os lares chefiados por mulheres negras e formados pelas mulheres negras com seus filhos. Então, há uma questão de gênero importante, que diz respeito ao que significa assumir a responsabilidade por, fi, por filhos em lares chefiados por mulheres ou uniparentais. E há uma questão de como se dá a racialização no acesso à renda no Brasil. Então, bom, dito isso, eu entro na temática da interseccionalidade, dessa convergência. É, entre aspectos raciais, de classe, de gênero, para conseguir desvendar os problemas que me parecem fundamentais para lidar com essa posição assimétrica das mulheres em relação aos homens hoje. Talvez, por ser esse o caminho, eu não tenho percebido nenhum tipo de resistência maior à discussão que faço. Né? Procuro sempre dialogar é, com as autoras, do pensamento feminista negro, que do meu ponto de vista são aquelas que trazem críticas mais potentes aos limites dessa relação entre cotidiano das desigualdades e conformação da democracia, isso aparece bastante no livro, eu parto muito do feminismo negro, e a partir da agenda das mulheres negras, dos movimentos de mulheres negras no Brasil, é que eu configuro problemas que são muito fundamentais no livro. Você é, deve ter observado que eu discuto o direito ao aborto sempre em conjunto com o direito à maternidade, porque entendo que o problema do controle sobre os próprios corpos, que aparece quando existe a criminalização do direito ao aborto, ele é um elemento no que diz respeito à configuração é, restritiva do direito das mulheres a construir suas vidas de maneira autônoma. O outro é que muitas mulheres que são mães, sobretudo as mulheres negras, têm uma dificuldade muito grande para manter esse lugar de mãe é, 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 com dignidade, criando seus filhos com segurança, e também porque, historicamente, o acesso à maternidade foi recusado para muitas mulheres na forma de políticas de prevenção né, à natalidade das mulheres negras, das mulheres indígenas na América Latina. Então, o que eu faço é sempre procurar entender esses problemas é, na sua complexidade E eles não são problemas de gênero apenas Eles mostram que as desvantagens não são desvantagens das mulheres em geral Mas sobretudo de alguns grupos de mulheres né? Isso faz com que a agenda seja é, a de uma crítica Que ultrapassa a crítica às assimetrias entre mulheres e homens né? Eu falo bastante sobre isso Entendo desse ponto de vista que não é um livro que entra no debate identitário, porque eu penso as identidades como é, é, posições em relações hierárquicas e assimétricas que teriam que ser superadas no horizonte de aprofundamento da democracia, de aprofundamento do exercício da liberdade por diferentes mulheres e diferentes homens, então é muito essa a minha entrada. Talvez por isso o diálogo tenha, venha sendo muito bom na realidade, com diferentes setores dos movimentos.
1: E o seu livro ele tem uma característica, além de haver essa interseccionalidade, gênero, raça e classes, ele, ele tem uma conversa constante entre os grandes temas que estão divididos nos cinco capítulos, uhum. é, os temas... Eles estão o tempo inteiro uh, em cruzamento. Você mencionou agora aborto, que está no capítulo 4 com maternidade, que é o capítulo 3 uhum. Mas eu queria te fazer uma pergunta anterior, que tá. é em relação ao capítulo 2 uhum. é, que diz respeito a cuidados e responsabilidades. Nós já falamos um pouco sobre isso. Você, ao explicar a divisão sexual do trabalho, é, comentou é, sobre cuidados uhum. e responsabilidades domésticos. E a minha pergunta é exatamente... Essa. Quando eu li o, o, o segundo capítulo, eu fiquei com a sensação de que, na verdade, ele era uma parte do primeiro. Uhum. Então, o, a minha curiosidade é por que houve essa opção metodológica de separar, em dois capítulos, dois temas que estão muito próximos. É um pouco diferente da uhum. proximidade que existe entre os demais temas do livro.
0: Ótimo, legal. Ótimo. Essa pergunta é interessante para mim. É, e é interessante é, saber que houve essa leitura, né? É, tem uma opção teórica e, e, e política também, é, mas política que surge no campo do debate mesmo sobre cuidado, que é de caracterizar cuidado como trabalho. Então, um trabalho específico que tem características que precisam ser discutidas na sua peculiaridade, mas um trabalho. É, ao mesmo tempo, o debate sobre divisão sexual do trabalho, ele é um debate que não se confunde com a análise das relações de cuidado no campo do feminismo. Inclusive, há origens um pouco distintas. É, a, a discussão sobre divisão sexual do trabalho, ela é muito forte nas análises sobre as relações entre capitalismo e patriarcado, entre relações de trabalho... É, da maneira como emergem com a reorganização é, do trabalho na modernidade, no capitalismo avançado, e as relações de gênero, as formas da domesticidade feminina, as formas de organização das relações familiares, enquanto que o debate sobre cuidado, não é que ele não dialogue com isso, mas ele tem um lugar no, no debate teórico feminista contemporâneo que é bastante específico é, e que eu optei por é, é, discutir, dar peso é, porque é bastante importante na minha reflexão, que é a discussão sobre uma ética relacionada aos vínculos e ao cuidado especificamente. Então, no debate feminista, a partir do final dos anos 70, emerge um, uma discussão que foi, inclusive, definida como uma corrente no feminismo, que é a da ética do cuidado e que, em algumas autoras, acabou sendo expressa como uma ética de caráter maternal. É, no Brasil, houve pouca discussão sobre esse debate. E eu considero esse debate importante porque, primeiro, ele permite compreender a posição das mulheres de maneira que, ao mesmo tempo, diagnostica as desvantagens que existem quando a divisão sexual do trabalho se organiza do modo como se organiza, mas sem deixar de lado a importância das tarefas e dos vínculos que tem relação com o papel histórico ocupado pelas mulheres. Né? Então, me permite pensar o problema da responsabilidade de uma maneira que não apenas entenda essa responsabilidade como uma desvantagem, mas também como um ponto de partida para se pensar relações em que os vínculos possam ser valorizados. Mas isso depende no meu entendimento, é assim que faço a discussão, de um deslocamento em relação à parte dessa discussão, que é a discussão maternalista, que acaba valorizando os vínculos e resvalando num entendimento um pouco essencialista do que seria essa ética ligada aos vínculos, ligada ao cuidado. É, então, para algumas autoras que escreveram no final dos anos 70, no começo dos anos 80 há uma aproximação entre a ideia de que uma ética fundada nos vínculos existe socialmente e o que seria o papel das mulheres, uma certa ideia de aptidão das mulheres, de um raciocínio específico, uma linguagem específica, até para evocar um livro mal compreendido, na minha opinião, de uma autora estadunidense chamada Carol Gilligan, em que ela fala de uma voz diferente. Né? Então, as mulheres teriam uma voz diferente a partir da sua posição. O que, que eu procuro fazer? Eu exploro essa literatura, mas procuro mostrar que ela não depende de uma compreensão essencialista do feminino e da maternidade, e que ela abre a possibilidade de uma perspectiva ético-política fundada nos vínculos.
1: Uhum. E aí depois, no, no capítulo seguinte, é, bom, as intersecções continuam, porque aí você trata de família e maternidade. Eu fiquei com uma, uma, uma curiosidade, é, talvez seja uma provocação. É, no livro inteiro tem pouquíssimas menções ao aspecto da violência contra a mulher. E nesse capítulo em particular, que eu esperava encontrar, tem uma menção no começo, uma segunda menção e é só. É, e, no entanto, muitas mulheres, muitos movimentos feministas fazem questão de, o tempo inteiro, lembrar que das estatísticas de estupro, das estatísticas de assédio, das estatísticas de assassinatos de mulheres cometidos por homens com quem elas se relacionavam. E são estatísticas assustadoras uhum. é, que, de fato, merecem é, que a nossa atenção seja chamada para elas. E, no seu livro, isso não aparece, uhum. ou quase não aparece, uhum. Eu queria perguntar ah, por quê.
0: É, olha, sabe que se um dia eu tiver a possibilidade de acrescentar um capítulo a esse livro, eu acrescentaria um capítulo sobre violência. Quando eu olho para o conjunto do livro, é, eu penso nisso, já pensei mais de uma vez. É, eu nunca trabalhei com pesquisa especificamente sobre violência. Eu trato de violência de três formas, acredito, no livro. Né? Mas você tem razão, não há um capítulo dedicado a elas, não há uma sessão toda dedicada a elas... Uma é o momento em que eu procuro é, estabelecer uma diferenciação entre a idealização da família e as famílias reais. Né? Acho esse um ponto muito importante. Há contribuições significativas ao longo de décadas do debate teórico feminista e da atuação política dos movimentos de mulheres e feministas. E nós hoje estamos diante de um novo padrão de idealização da família, né? que é mobilizado contra a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual. Então, o que eu procuro mostrar é que se família é e pode ser afeto, cuidado, amparo, solidariedade, é também... E pode ser, ainda mais se não tivermos políticas adequadas, violência, agressão. Então, há uma passagem nesse capítulo sobre família, em que, depois de ter passado dois capítulos discutindo relações que poderiam ser de amparo recíproco maior, caso institucionalmente nós tivéssemos essas condições, né ao, ao analisar cuidado, analisar a divisão do trabalho, eu mostro como as famílias reais elas estão muito longe dos processos de idealização existentes. Então, os dados sobre violência contra mulheres em diferentes idades mostram que a maior parte desses casos de violência ocorre dentro de casa, no espaço familiar. Ah, isso significa que a família deve sempre ter um, um, um sinal negativo né, numa análise é, das relações de gênero, dos direitos das mulheres? Não. Isso significa que é preciso compreender o que é que gera essas relações violentas no ambiente institucional que tenho, e no, temos e nos modos de configuração da família. E nós não vamos conseguir lidar com isso idealizando famílias. Né? E, sobretudo, não vamos, não vamos conseguir lidar com isso silenciando a agenda é, de debate sobre igualdade de gênero, que é o que vem sendo feito hoje. Né? Então... Uma outra maneira em que a violência aparece é no debate sobre é, maternidade e aborto, mais diretamente. Então, eu trato da violência implicada numa legislação que criminaliza o aborto, tanto quanto da violência existente no que diz respeito, respeito especificamente às mulheres negras, ao chamado matriarcado da miséria, para utilizar uma expressão da Sueli Carneiro que eu cito. Né? Então que formas de violência regulam os corpos das mulheres e como elas se conectam à problemática da maternidade e dos direitos reprodutivos. E, por fim, a questão da violência contra as mulheres na política, É porque é só no quinto capítulo, de maneira não muito ortodoxa para quem é da área de ciência política como eu, que eu chego ao debate sobre participação política.
1: O livro, como eu disse no começo da nossa conversa, ele é construído de uma maneira... Ele vai lançando as bases, os conceitos, numa sequência lógica tal que, quando a gente chega no quinto capítulo, é, o leitor já tem vários, várias noções para entender por que a participação política da mulher acaba, na vida real, sendo tão debilitada, muito embora no plano formal... Uh, exista uma igualdade, você aponta os direitos eleitorais, por exemplo, que no passado não existiam em igualdade de condições, hoje existem e, no entanto, isso não se traduz numa igualdade prática. Antes de a gente falar disso, eu queria só te fazer uma pergunta em relação a aborto. Você faz é, ali uma, uma análise sobre legislação em outros países e mostra, inclusive, como na, na legislação brasileira, normas, decretos, eh, decisões judiciais foram evoluindo e em alguns pontos retrocedendo. Queria te perguntar em que pé o Brasil está hoje na sua avaliação com relação ao tema do aborto.
0: Uhum. É, nós temos hoje é, uma forte reação ao direito ao aborto que acaba por atingir potencialmente, né? não houve é, nenhum projeto de lei aprovado, nenhuma nenhuma PEC aprova, nenhum projeto de emenda constitucional aprovado, mas potencialmente pode atingir as exceções existentes à penalização do aborto no Brasil. É, no caso brasileiro, nós temos, desde 1940, duas exceções, que são a do direito a interromper uma gestação em caso em que essa gestação é decorrente de estupro e do direito de interromper uma gestação nos casos em que existe risco de vida pra, da mãe, né? risco de morte, né? na verdade, da mãe. É, mais recentemente, em 2012, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante a interrupção da gestação nos casos de anencefalia fetal. Há uma forte reação de setores conservadores, sobretudo nesse caso de setores religiosos conservadores, de dentro do Congresso Nacional, e ela se expressa concretamente na forma de projetos de lei e de projetos de emenda constitucional que procuram impedir o acesso... É, ou melhor dizendo dificultar esse acesso nos casos previstos por, é, por lei mas principalmente retroceder na legislação existente eu acho interessante tocar nisso porque a chamada primavera feminista no Brasil ela tem um momento de início ligado a uma reivindicação que tem a ver diretamente com o direito nem é a ampliação aí, né, da legislação relativa ao aborto mas o direito a manter a, a interrupção da gestação em casos já previstos é, e no final de 2015 é, mulheres brasileiras foram às ruas no Brasil todo contra um projeto de lei o PL 50.69 que justamente procurava retroceder na possibilidade de atendimento das mulheres na asepsia da gravidez né não é nem no caso aí aborto especificamente, mas é para evitar uma gestação em um caso em que houve violência é, sexual, em que houve estupro. É interessante observar, porque foi a primeira vez na história brasileira em que nós tivemos movimentos massivos nas ruas, em diferentes partes do país, é, pelo direito ao aborto, reagindo a uma possibilidade de retrocesso. Né? Então, me parece que isso diz um pouco sobre essa ambivalência do momento que vivemos.
1: E para a gente é, passar dessa mobilização é, de mulheres à participação política no campo formal, que é o seu último, é parte do seu último capítulo, eu queria te fazer uma pergunta. É, você cita ali dados de 2017 de pesquisas internacionais que mostram que é, o Brasil tinha 10,7% de mulheres na Câmara dos Deputados, 14,8% de mulheres no Senado Federal. É, e você compara com o contexto das Américas, é, em que as, os equivalentes à Câmara dos Deputados é, tinham, em 2017, 28,3% de mulheres, é, então quase três vezes o, o número aqui do Brasil, e no Senado, 27,5% de mulheres, é, praticamente o dobro do que tem no Brasil. Por que que a gente está atrás é, das Américas? Não estou uhum. nem comparando com países nórdicos. Por que, que o Brasil está atrás?
0: É interessante que você toque nesses dados. Eu acho importante situar no contexto americano porque a gente mostra que não se trata de uma questão de uma grande distância cultural, de conformação social, é, como pode ser alegado quando se olha, olha para a Europa, se olha para a América do Norte. Né? Então, bom, de fato, é, a presença média das mulheres na Câmara Baixa e na Câmara Alta dos países americanos é cerca de o dobro e até o triplo, no caso da Câmara Baixa, da brasileira. É, o Brasil está à frente apenas de Honduras e Belize, é, nos dados sobre presença de mulheres no parlamento, isso também diz alguma coisa, né? é, por que nós temos essa posição. Né? É, e eu acho que tem um elemento que eu gostaria também de, de ressaltar aqui, que ressalto no capítulo, que é que isso não ocorre porque as mulheres brasileiras não atuem politicamente. É, eu procuro mostrar no capítulo que o problema da representação política ele exige que nós olhemos, ao mesmo tempo para as formas de atuação política das mulheres e para a ausência das mulheres nos espaços da política partidária e institucional. Porque só assim a gente entende. Né? Não, se nós silenciamos invisibilizamos a atuação política das mulheres, fica parecendo que o problema está numa ausência de ambição por participação ou de um comportamento mais engajado nos debates públicos, e não é isso que ocorre. Né? Então, é, no caso brasileiro, nós precisamos... É, entendo, olhar conjuntamente para o que acontece no espaço institucional e para o que acontece no cotidiano da sociedade, nas formas de reprodução da divisão sexual do trabalho e dos estereótipos de gênero. Como a gente já falou um pouco disso, vou falar um pouco agora do espaço institucional. Tá? É, há barreiras muito fortes para a renovação é, dos espaços de poder no ambiente político partidário. E, isso significa não só a reprodução de determinados perfis de políticos, mas também a reprodução da política masculina. Sobretudo nos partidos políticos, a gente pode observar que, a partir da direção dos partidos, das lideranças político partidárias definem-se dinâmicas de estímulo a determinadas candidaturas e de estímulo a outras. Não haveria um problema se isso fosse aleatório, se o investimento em candidaturas femininas fosse menor em um determinado momento, maior em outro, mas o que nós temos é uma longa história de desincentivo sistemático à participação das mulheres na política. É, então, parece-me que é muito importante a gente observar essas barreiras no ambiente político-partidário e como elas ativam no campo da política institucional as divisões existentes no cotidiano, de que eu falo na primeira parte do livro. Então, as mulheres têm menor acesso a tempo, menor acesso a recurso, e quando elas conseguem driblar as barreiras que existem da socialização, do acesso a tempo, do acesso a recurso, elas encontram barreiras importantes no ambiente político-partidário. Quando elas conseguem ultrapassar essa barreira e ser eleitas elas lidam com julgamentos e com formas de violência no ambiente político que são também bastante específicas e que tendem a ampliar os custos da atuação política para as mulheres relativamente aos homens. Essa é uma discussão que se faz na literatura internacional, e que vem se apresentando bastante importante para se pensar o que ocorre com as mulheres que atuam na política no Brasil. Então, não é só uma questão de entender por que, que as mulheres se candidatam menos que os homens, por que, que essas candidaturas têm menor sucesso do que o sucesso das candidaturas masculinas, né? o sucesso médio das candidaturas masculinas, mas também entender por que, que o campo político permanece tão hostil às mulheres, mesmo quando elas ultrapassam as barreiras anteriores.
1: E, e para a gente concluir, Flávia, é, você, no começo da nossa conversa, é, antes de responder a primeira pergunta, disse que é, é, se tratava de tentar entender um histórico de avanços e recuos nessa agenda de gênero. E, no livro, você também termina falando das ambivalências desse processo. É, o que eu queria te perguntar é, tudo considerado e tendo em vista... É, o seu objetivo final do, do, do livro que é discutir a, a questão política no fim das contas qual que é o saldo que você tira desses avanços e recuos e em que momento da história nós estamos e, e para deixar claro na verdade uma questão o que mais me preocupa saber é se na sua opinião é, de alguma maneira o avanço bateu num teto parou ou se Continua andando?
0: É, é uma pergunta difícil essa. Eu vou vou elaborá-la é, de maneira bastante harmônica com o que eu coloco no livro ao final. É, nós precisamos ser capazes de entender e levar muito a sério é, essa ofensiva contrária à agenda da igualdade de gênero, é, as formas reativas de politização do gênero, porque elas de fato se estabelecem em condições de influência desiguais relativamente à agenda da igualdade, à agenda dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas. Né? Então é essa agenda é uma agenda muito presente na sociedade, mas há um problema quando nós olhamos para o parlamento, por exemplo, e temos é, 90 homens para cada 10 mulheres. É, então, há uma questão específica aí que diz respeito à vocalização muito desequilibrada, desbalanceada, de diferentes posições sobre as mudanças que aconteceram mudanças profundas, não só na sociedade brasileira, mas de maneira ampla, sobretudo no mundo ocidental, nas últimas décadas. Então, precisamos levar a sério essa ofensiva. Não é banal a retirada do debate sobre gênero, de planos de educação nos estados, nos municípios, do Plano Nacional de Educação. Não é banal a escalada de uma violência simbólica e física contra as mulheres na política. Então, nós precisamos lidar com isso. É, a, a execução de Marielle Franco coloca desafios profundos para a gente pensar o Estado na relação com a atuação política das mulheres. Então, há muitos desafios. Há, porém, transformações que geraram novas identidades coletivas. Entendo que de mulheres e de homens. É, é, quando a gente observa a capilaridade da agenda feminista, da agenda LGBT no país hoje... É, há algo que diz respeito a mais, bem mais do que algum tipo de atuação mais centralizada de movimentos, de lideranças de movimentos, há uma sensibilidade diferente no cotidiano para essa agenda. É, me parece que isso é algo que não tem retorno. Né? Então, há conflito, há disputas, e essas disputas podem ser muito duras, estão sendo muito duras. Né? É, eu, eu me sinto à vontade para colocar dessa forma, porque eu não estou trabalhando com nenhuma metáfora. Né? Nossa, eu estou falando mesmo de disputas dentro do Congresso Nacional, de disputas nos espaços políticos, que dizem respeito à legitimidade da agenda da igualdade de gênero. Mas há ganhos sociais para a agenda da igualdade de gênero. É, e há identidades coletivas novas, há linguagens de novo ti, de, de novo tipo. Então, me parece que nós viveremos esses conflitos por algum tempo ainda. Eu não vejo essa história de equalização e de vocalização, inclusive, das necessidades, dos interesses das mulheres como uma história simplesmente progressiva, né? mas vejo o que está colocado hoje como uma reação a mudanças que são profundas. Eu acho importante colocar isso. A vivência das relações de gênero, a vivência dos afetos, a vivência da conjugalidade, falo sobre isso no livro, as vivências da sexualidade, elas se transformaram. Se transformaram igualmente para diferentes setores da população, em diferentes regiões do país. O Brasil é imenso, né? a gente tem que ter um olhar para isso. Não, mas também não é algo localizado. Também não é algo restrito a pequenos grupos. Né? Então, é, é um momento de potências diferentes colocadas. Nós precisamos levar a sério as potências contrárias à igualdade de gênero, mas não podemos invisibilizar as potências de construção e reconstrução desses lugares. Né? Entendo que numa perspectiva que inclui todo esse problema que eu colocava da solidariedade, da valorização dos vínculos, embora seja um momento muito conflitivo, há uma agenda que não é só de afirmação de identidades. Ela é uma agenda de retomada, de fato, das bases para relações mais humanizadas, mais igualitárias. É, é, quando a gente olha para os movimentos nos últimos é, eventos, de, 8 de nos últimos manifestações do 8 de março, né, as campanhas, é, quais foram as que se destacaram? O Niuna Menos, articulado a partir da Argentina, mas com forte penetração em diferentes países, é, que ultrapassa a agenda de gênero para falar da relação das mulheres com o trabalho, para pensar... É, é, de que estamos falando quando pensamos a presença das mulheres no espaço público e as reações a essa presença no espaço público. E um feminismo para 99%, protagonizado por intelectuais políticas do norte, global, mas com grande entrada em diferentes países, que também traz a agenda feminista não como uma agenda apenas para se pensar a posição das mulheres, mas para uma, como uma agenda que permite pensar a organização social mais amplamente, a organização política mais amplamente... Então, é uma potência política que não pode ser ignorada.
1: Obrigado, Flávia. É um prazer conversar com você.
0: Eu é que agradeço. Irá, foi um prazer para mim também. O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.